0: Bueno, ahora sí. ¿Me oyes? Ya te escucho. ¿Cómo estás, Christopher? Aquí estoy muy bien. Chris, con TV Boxeo. Estamos con Héctor Islas, de Boxeo de Knockout Informa. Eh, ¿Cómo estás, ahorita? ¿Y dónde te encuentras?
1: Hola, ¿cómo estás, Christopher? Habla Héctor Islas Junior de Boxeo de Knockout Informa, porque el otro Héctor Islas es mi papá y yo soy el Junior. Y bueno, pues me da gusto escucharte. Yo estoy acá en la Ciudad de México, encerrado en mi casa, en el confinamiento como, como le están marcando las autoridades. Llevo ya alrededor de casi cinco semanas eh, trabajando desde mi casa, saliendo por lo mínimo, lo indispensable, mandado, comida, y pues siguiendo las, las recomendaciones que nos da el gobierno. Pero pues ya, 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 ya está difícil esta situación porque llevamos mucho
0: tiempo encerrados, ¿no?
1: ¿Tú cómo así estás? Es,
0: así es Héctor, no, yo estoy bien, fíjate que aquí en Los Ángeles igual, encerrados, ya tenemos varias semanas, ya se me olvidaron cuántas. seguimos aquí encerrados, pero me dieron muchas ganas de llamarte porque eh, yo quiero que la gente conozca de tu canal, eh, yo soy un fan de, de tu trabajo, Gracias. a mí, a mí me gusta mucho... El jale que hace tu papá también, no lo conozco, pero a mí me encanta ver los videos de ustedes y yo te dije eso desde la primera vez que te conocí.
1: Sí, lo recuerdo muy bien, aquella función en California donde peleó Emanuel el vaquero Navarrete con Francisco Panchito de Vaca, ahí en el estadio de Los Ángeles, ahí en California. Me acuerdo muy bien ese día y y pues siempre, siempre tuviste buenos comentarios, siempre tienes buenos comentarios hacia nuestro trabajo, y pues la verdad es que te agradezco que, que veas lo que hacemos, lo, nosotros le damos vida al boxeo amateur también, a los, a los novatos, los que van iniciando, porque siempre hemos dicho que el boxeo lo hacemos todos, no entonces hay gente que conocemos desde que va iniciando su carrera y llega a ser campeón, precisamente el mismo Emanuel El Vaquero Navarrete, este ya ves que ganó su cinturón el 8, de, el 8 de diciembre de hace dos años creo este y cuando le entregaron su cinturón en una entrevista que le estábamos haciendo aquí en la Ciudad de México este nos dijo yo les quiero agradecer a ustedes, a usted don Héctor porque desde que yo comencé ha sido toda mi carrera hasta ahora que estoy eh, coronándome como campeón del mundo entonces pues eso eso es como una también una paga para el trabajo que hacemos ¿no? Que te lo reconozcan los peleadores.
0: No, así es. Y espero que también sea también como un reconocimiento eh, que el, como, se, como, me, como yo soy medio, tú eres medio, así entre entre parientes del trabajo que eh, yo no sé si sea eh, normal que Me guste tanto tu canal, así, pero yo tengo que decirte la verdad. A mí mí me gusta mucho porque, aunque yo todos los días pongo videos, si no pusiera yo videos, si no anduviera yo en el ambiente del boxeo, así, estoy seguro que estaría viendo tu canal todos los días. Tenemos algo en común, hacemos el mismo jale, pero tu jale está bien chingón.
1: Pues, ¿qué te digo? Pues, muchas gracias. Yo, la verdad, es que también soy fan de, de tu canal porque eh, siempre que quiero ver o saber algo eh, también que pasa en Estados Unidos, en Los Ángeles, pues, voy a tu canal y reviso y seguramente ahí voy a encontrar algo, ¿no? Y no se diga de que pues, esa relación que tienen con él, pues, hace que ahí esté toda la información, ¿no? Quieres saber algo, hasta lo... A, si, si el murciélago estuvo con pues te enteras ahí, ¿no? De Todo lo que dice... Sí. Y, oh, y, y, y impresionante también luego las entrevistas ahí cuando agarras al Canelo en su camioneta o, o cuando estás platicando con Chávez, papá. Todas esas entrevistas son muy, muy buenas. El trabajo que han hecho con Jaime Munguía, también lo he visto. todos los Todo el jale que han hecho, pues está muy, muy, muy profesional también. Y la verdad es que... Eh, importante no para la comunidad de hispana ahí en Estados Unidos que habla español, que, que vean tu canal y, y ahí la gente se entere también ¿no?
0: Sí, yo la verdad que yo miro muchos canales en inglés yo hablo inglés, al principio comencé en inglés y luego de repente me di cuenta que no el inglés no era para mí y le di español 100% y en eso ando Y me gusta mucho Elis Ekback y me gusta mucho el canal de Fight Hype. Entonces, los que oigan esta entrevista podcast, grabación, lo que sea, eh, son dos canales que yo recomiendo. A la misma vez, siempre recomiendo tu canal. Siempre trato de de enseñar apoyo. Muchos me preguntan que si... Yo hablo con el señor Ernesto Amador, y yo sí hablo con él, y yo siempre lo saludo, y él también hace un buen trabajo, y así, ¿verdad? Yo estoy con todos, yo no tengo competencia, y espero que tú tampoco tengas. Tú lo no. vas a tu jale ahí bien chingón, y todo va a estar bien. Fíjate que eso es algo muy importante, yo siempre, siempre le he dicho
1: a mi papá, o siempre me he dicho yo a mí mismo, que siempre... Sigamos haciendo el trabajo que nosotros seguimos realizando y, y así vamos a ir dándonos a conocer como lo hemos hecho. Nosotros ya tenemos 10 años en el medio de, el medio de boxeo. En la de Informa tiene más de 10 años ya, en su haber desde que mi papá lo inició, porque él hace tiempo trabajaba en agencias de noticias y trabajó para una agencia que se llama Notimex en México, trabajó para varios periódicos, trabajó para la radio, para la Federación Mexicana de Fútbol, entonces, cuando se decidió de jubilar, eh, él dijo, bueno, pues, ¿qué hago, no? Entonces, se aburrí en su casa. Entonces, fue cuando él empezó a decidir, ahora lo nuevo es el internet. Entonces, voy a crear un medio de comunicación que sea completamente digital. Y, este, y así salió, boxeo de knockout informa. De Esto yo lo sé porque le hicieron un reconocimiento hace dos años a mi papá en una universidad. Y le, los chavitos le preguntaban, oiga, algo que haya marcado su carrera de cuando inició su medio de boxeo en de Informa, ¿qué fue? Y entonces él contó esto que te digo, que él hace 10 años llegaba, decidió crear su medio y llegaba a las conferencias de prensa, ¿no? Y llegaban todos con sus cámaras, con sus micrófonos grandes, ya sabes, como las televisoras, ¿no? Y entonces le decían, ¿quién te va a ver con tu camarita? ¿Quién te va a grabar? ¿Quién te va a ver en YouTube? Y ahora me pregunto, y él dijo, me pregunto, ¿quién de ustedes no ve YouTube, chavos, así? Y entonces de ahí fue como como la visión que él tuvo, ¿no? De hacerlo a través de YouTube y, y como dices es una entrevista que ya queda ahí documentada para siempre, ¿no? Si tú quieres ver un video de Juan Manuel Márquez, ves una entrevista de Juan Manuel Márquez y el mismo YouTube viendo videos de él o de él o de alguien similar. Entonces,
0: y así fue como, como empezamos nosotros hace tiempo. Me gusta mucho. Oye, si ¿sí tienes un, si tienen ustedes un punto com ¿O nada más sí. es el YouTube? El, no, el... no,
1: no. Tenemos tenemos nuestros medios electrónicos como Instagram, que es arroba boxeo de knockout informa, el Twitter arroba boxeo bajo de knockout. Tenemos hasta cuenta de TikTok, que es boxeo de este boxeo de informa. Tenemos página web que se llama hectorislas.news y, y ent- estamos en todos los medios, además de nuestro canal de YouTube, boxeo de knockout informa. Entonces tratamos de estar en todos los medios electrónicos porque a la gente, incluso en el nuevo TikTok, pues les gusta ver videos, ¿no? Eh, el otro día subimos un video del Canelo y ya tiene más de 30 mil reproducciones, ¿no? Entonces, si son videos de 10 segundos, 15 segundos, que les metes algún efecto, pero a la gente le gusta que uno esté innovado, ¿no? Que esté con la tecnología y eso eso es la clave del éxito, ¿no? Renovarse, 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 porque si no te renuevas, por ahí dicen que, que te mueres, ¿no? All
0: right. Eso, eso me va gustando eh. Todos los que tengan TikTok, vayan y siguen Boxeo de Knockout informa por el TikTok porque estoy seguro que ahí van a tener muchas cosas ahí pendientes. Sí, sí. Ahora, dime. Una, una pregunta que les vengo preguntando a todos los que pasan por aquí por el podcast es eh, quién es tu boxeador favorito, pero a Héctor no le voy a preguntar eso porque parece ser que a Héctor le tengo que preguntar ¿Cuál es tu boxeadora favorito, sí. favorita? Porque veo que persigues, que sigues mucho a las mujeres.
1: Fíjate, no, normalmente de boxeadora femenina, pues para mí sería eh, Ana María Torres y Jackie Nada, las dos boxeadoras que yo realmente admiraría porque pues una fue la primera campeona del CMB y la otra fue campeona de amante del CMB y las peleas que hicieron entre ellas, pues realmente era como si hubieras este, peleas de, de hombres, ¿no? pero en mujeres y, y normalmente pues siempre damos foco a todos, a hombres, mujeres que últimamente hemos subido más videos porque nos mandan contenido eh, para que podamos subirlo a nuestro canal, pues es lo que lo que estamos publicando, pero por ejemplo ayer subimos unos videos de Eddie Reynoso este, subimos otros videos de Chávez Papá, entonces tratamos de darle darle difusión a todos los boxeadores, incluso hasta los amateurs me Recuerdo que he llegado a funciones de boxeo amateur y la gente pues te ubica, ¿no? Te conoce por el canal, por las redes sociales y se acercan y te dicen Oiga, no me puedo hacer una entrevista y así Entonces, por eso es la importancia de, de tener buenas redes sociales que te des a conocer Porque la gente pues te conoce, ¿no? Por ahí dicen, hay un buen dicho, ¿no? Que un medio grande, yo trabajé en medios grandes durante 10 años, trabajé en medios grandes Trabajé mucho tiempo para Grupo Salinas, trabajé en azteca Y al salir de ahí yo decidí ya no trabajar en otros medios, decidí quedarme con el medio que hizo mi papá. Yo ya le ayudaba, pero que decidí quedarme de, de fijo, ¿no? Entonces ya no quise entrar a ninguna otra empresa de medio de comunicación y quise mejorar lo que él tenía, lo que él empezó. Y lo hemos logrado poco a poco, llevo cuatro años con él, ya casi cinco y, este, y hemos mejorado muchísimo en los videos, las entrevistas, la imagen. Le hemos dado otro sentido, algo más profesional, ¿no? Porque si no te ven tan profesional, pues luego la gente no te hace tanto caso, ¿no? Entonces yo decidí hacer esto, seguir creciendo su medio y pues darle la importancia a todos los boxeadores, ¿no? Porque pues el boxeo lo hacemos todos, ¿no? Y por ahí dicen, si el medio te da te da proyección, un medio grande te da proyección a ti como periodista, pero recordemos que al periodista lo hace la gente, porque la gente le pide que suba videos, le pide sácame una nota, a escribe de esto, ¿por qué no hablas de esto? Si la gente no te lee y no tienes una buena difusión y una buena reputación con la gente, pues no, no puedes ser un gran periodista porque la gente no te lo está reconociendo y si la gente te lo reconoce en un medio mediano grande... Pues eso es lo importante, ¿no? Porque la gente es el periodista, ¿no? No el
0: medio. Así es. Fíjate que uh, yo creo que tú haces el trabajo excelente y cuando te digo esto, eh, trato de decir que tú puedes trabajar con TV Azteca, con Telemundo, con, con tu... Uh, ¿cómo se llama el otro? Y, y Azteca. Ajá. Con todo. Porque... Lo que quiero decir es que tú eres un profesional, tú sabes hablar, tú sabes ponerte la corbata, tú lo haces perfecto, homie, yo por eso eh, me gusta ver tus cosas y yo sé que que tú siempre estás al cien. Ahora, ¿por qué crees que las damas, las mujeres boxeadores, por qué crees que están tan guapas? Y, y buenas para tirar, t- a darse un tiro. ¿Por qué están tan guapas ahorita todas? Fíjate que yo creo que muchas de
1: las boxeadoras que, que, que he entrevistado, pues me han, me han dicho, es, yo entrené, yo empecé en el boxeo porque a lo mejor no me sentía cómoda con mi peso y al momento de entrar al boxeo, pues entonces empecé a formar mi cuerpo, empecé a bajar de peso y, y empecé a tener otra, otra proyección que no tenía antes de de empezar en el boxeo, entonces, pues al entrar al boxeo las, las hace que se, que se pongan más esbeltas, que se pongan más, más delgadas, más guapas, y eso les, les gusta porque hace que se ellas se sientan mejor y a la vez me han dicho que dentro de todo eso, pues les gustó, les empezaron a gustar los golpes, el, cómo se desenvolvían en el boxeo, y por eso es que yo creo que hay mujeres así en el boxeo actualmente como modelos también. Porque la belleza no va peleada con el boxeo, ¿no? O así como hay boxeadores que también son atractivos, pues también hay mujeres que son atractivas, ¿no? En el boxeo. Y, y pues, como te digo, la belleza no va peleada con los buenos argumentos boxísticos o, o el saber boxear, ¿no? Yo creo que se dan cuenta de eso y, y pues se deciden incursionar en el boxeo las personas que, que son más agraciadas, ¿no?
0: En este caso las mujeres. Sí, es. Así es, oye, ¿cuáles son dos de tus páginas favoritas o dos de tus sí páginas favoritas que, que te gusta ver? ¿Quiénes son tus favoritos ahorita en el, en el boxeo? Fíjate, yo actualmente, pues bueno, te ve a ti,
1: te ve boxeo, y hay un medio que se llama Fight Hub, que también conozco al chico que lleva ese medio, y The Globes de Michelle Joy Phelps, yo creo que ellos dos han tenido mucho, mucho éxito, este chico de Five Hub hace entrevistas en inglés, pero él habla español y muy buena persona, lo conocí en la convención de, de Cancún, en el Consejo Mundial de Boxeo, lo conocí, pero fíjate, es muy chistoso porque, pues, muchos conocen el medio, ¿no?, Boxeo de Nocado Informa, pero a lo mejor no conocen a la persona, porque a lo mejor no sales tanto a cuadro, escuchan tu voz, pero pues no te han visto, ¿no? Y cuando llegué ese día, llegamos ese día a la convención, pues yo platiqué con Michelle Joy Phelps cuando nos estábamos acreditando, ella la saludé, y le dijo, hola, soy Héctor Islas de Boxeo No te informo". Me dijo, ah, sí, sé quién eres. Y entonces, pues ya, ahí fue como que te reconozcan también ellos que son periodistas, que viajan mucho, que tienen muchos seguidores, pues eso es también este, es una motivación, ¿no? Porque te conocen, conocen tu trabajo, pero no te conocen en persona y y que, que, que te digan que sí te conocían, igual este chico, pues es, es como muy gratificante, ¿no? También está Cintia Conte, la ya la conocía yo ahí en, este, en una pelea del Gaby de Estrada con, con Sirsater Rungizai, allá en, en California, cuando perdió la primera vez con Rungizai, ahí la conocí, pero no, no entablamos conversación ni nada, y después en Cancún la saludé y le dije, hola, oye, soy Terizlas y de... De, de, de boxeo, informe dijo, sí, ya sé quién eres. Que te digan eso, pues, es como muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? Y yeah, cuando tú, yeah. sí, cuando, tú me... te, cuando te conocí a ti, también, eh, pues, que me hayas reconocido o que hayas dicho, yo conozco tu trabajo por ahí otro, me acuerdo de Villafani, algo así su canal, que también me dijo, sí, sí. yo sigo mucho a tu papá, lo sigo mucho a ustedes, desde hace mucho tiempo, dice, y he visto cómo han mejorado la calidad de los videos, más limpios, mejor presentados, eso, el señor Ernesto Amador también, cuando compartimos ahí mesa de, de, de trabajo, el de ahí en California, este, fue, me dijo, te conozco, conozco tu trabajo, me da gusto, entonces, Creo que tenemos buenos comentarios, ¿no? Siempre va a haber gente que le guste tu trabajo y siempre va a haber gente a la que no le guste tu trabajo, pero como dices, uno, siempre, uno lo único que debe hacer es trabajar, 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 y hay gente que no le guste y hay gente que sí le guste, pero lo importante es, pues, ser uno mismo y trabajar, ¿no?
0: Nada más. Ni, cu- ni cuenta me doy los que no, los, a los que no les caigo. ¡Ja, <risa> Imagín- <risa> Imagínate. Pero yo te voy a decir algo, ¿sabes doy? qué pasa? Hay
1: muchas veces que este medio es muy celoso, entonces hay gente que a lo mejor no le gusta tu trabajo, no le, no le agrada algo de ti, pero simplemente yo creo que son puras envidias porque pues cuando tú eres creativo y haces cosas nuevas, haces cosas diferentes que, que se ven y que se notan y alguien empieza a criticarte es porque esa persona a lo mejor no ha podido hacer o no pudo desarrollar eso que tú hiciste, Y entonces cuando lo ve en tu canal o lo ve en tu trabajo, entonces es cuando no le gusta y empieza a hablar mal, porque como no lo pudo hacer él o no tuvo la visión o la creatividad, empiezan a hablar mal. Yo creo que vamos por ahí, no por cuestión de que le caigas mal en en sí, sino que simplemente les molesta que ellos mismos no puedan hacer algo diferente, ¿no?
0: Pues fíjate que ahorita que mencionas eso, eh, a mí me agrada mucho... Ver, a verte a ti y ver a, cual, a cualquier otro canal que vaya a las peleas, que viaje de México a Los Ángeles. Eso para mí, si yo estuviera en tus, en tus zapatos, para mí fuera un sueño. Y el, el estar viviendo mi sueño y yo estar podi- pudiéndote ver a ti que estás logrando tu sueño, eso apenas nos conocemos poquito pero eso a mí me hace feliz. Entonces, como a mí eso me hace feliz. Este esta aplicación que te acabo de mandar, esta grabación que es un podcast, esto es una nueva cosa que estoy haciendo yo. Ya te sabes el nombre, ya sabes cómo usarlo. El día de hoy tú puedes comenzar a hacerlo ¿Sí? y tú puedes hacer lo que tú tengas que hacer. Y yo estoy compartiendo esto contigo. Gracias. Ya sí, ya sí. Si sí, sí, este fuera otro tipo de persona, ni en cuenta te tomara. Muchas gracias. Pero así no, así no es, así no es. Yo soy de Los Ángeles, California. Así así, así trabajamos nosotros.
1: Y pues sí, eso es lo importante,
0: y, y, y ir descubriendo nuevas formas de poder.
1: Este, dejarle algo a la gente que, le, que le, le guste, que le escuche, que le interese, ¿no? Eso es lo importante.
0: Ya, yeah, porque otra vez, tú estás viviendo tu sueño, ¿verdad? Claro. Pues fíjate que yo también vivo el mío y lo, y lo vivo bien chingón. Entonces, si estás viendo ahí lo que dijo de la rata, que no sé qué, <risa> el, el Chávez, <risa> eso para mí... Oh, man, no te puedo explicar. Lo llevé a grabar la canción. Yo lo llevé a grabar la canción.
1: Fíjate, me imaginaba, pero no no estaba 100% seguro que había sido tú el que le llevó a grabar la canción. ¿Y para cuándo va a ser
0: <risa> va a sacar su disco el Junior? No, no. No, 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 esa pregunta es para él. <risa> este, yo tengo la canción. Yo no la puedo compartir. Es de mi amigo Julio. Yo no soy rata, yo no soy, yo soy, um, yo soy persona con palabra y así, no sé cómo explicarme, sí, claro. Yo, yo lo llevé a él, yo tengo la canción, yo no estoy dispuesto a ponerla en las redes sociales para nada, yo no, yo no, yo no ocupo vistas, no ocupo seguidores, no ocupo nada. Yo ocupo mejor la amistad de Julio César Chávez Jr., mi, mi gran amigo. Claro, es lo importante,
1: ¿no? Es como muchas yeah. cosas en el boxeo, ¿no? Por ejemplo, platicas con una persona, con otra, con otra, y hay muchas cosas dentro de las pláticas que tienes con cualquier persona del boxeo, desde el desde abajo o, o hasta arriba, con gente de hasta arriba, pues que hay que, que se tienen que quedar entre uno, ¿no? Porque unas cosas no se pueden publicar, porque son como... Te las cuentan como amistad o, o que salen en el momento, pero que son impublicables, ¿no?
0: Sí, no, son impublicables.
1: Y, Mira. Y eso cuenta mucho el, porque el, el hay no mucha te... gente que le vale, que le vale queso y las publica, ¿no? No, no, no se puede, no puede. Por ejemplo, no. como el video Mira. este que salió de Chávez, donde le grita a su papá, Chávez papá le grita a su hijo, Junior dice, ese video fue. Se grabó y solamente se mandó a un grupo de confianza En un grupo creo, de WhatsApp de confianza Y alguien de los que estaba en el grupo de confianza Lo divulgó hacia varias personas Y ahí, bueno, pues todo el mundo lo publicó Pero imagínate, hay alguien hay A veces hay gente que le confía en las cosas Y que te traicionan de alguna manera, ¿no? Pero pues nosotros no que... tratamos de Si me cuentan algo, la verdad es que yo siempre soy así de de, si me lo cuentas, si me dices que es entre nosotros, pues siempre se va a quedar así, ¿no?
0: Ya, yeah. fíjate que uh, hace unos meses, dos meses, un mes, eh, acabo de entrar al grupo ese de WhatsApp del Chávez Jr. Me tienen un, en un grupo él, él me, me agregó y me da mucha cura el grupo. Es funny, para mí es mucho funny eso. Muy travieso. <ríe> no, es 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 muy chistoso gracioso, gracioso muchos memes y así ya voy conociendo al Julio poquito más así Eh, no no hablo mucho no hablo mucho yo, pero sí saludo a todos cada vez en cuando pero (coughs) tú que eh, una pregunta de tantos videos que pongo de Benavides del, del Chávez, de Maravilla. De Murilla, de, no, pero estoy ahorita queriendo hablar de los de los que quieren tiro con, con Canelo. Ah, ya. ¿Tú crees que se mira como, que si yo, como si yo no quiero al Canelo? No,
1: simplemente yo creo que en el momento que tú consigues ese video o trabajas ese video, pues lo publicas porque es una nota. Por ejemplo, Benavides ¿Por? dice que debe de ganarle al Canelo, ¿no? Entonces, pues, es la gente que, que está retando al Canelo, porque ahora como Billy Joe Sanders, pues, ya fue suspendido por, por la comisión y, y seguramente le han salido muchos, muchos, muchas muchos rivales o muchas personas que quieran retar al Canelo, aunque a lo mejor sean links para afuera, pero si tú tienes ese video y tienes uno y tienes otro, pues lo vas a tener que publicar, porque al final del día eres como un medio de comunicación y, y a la gente le importa, ¿no? Saber quién, quién puede estar retando al Canelo, quién quiere pelear con él, quién no quiere pelear con él. Como yo he entrevistado a Don Nacho Beristain, ¿no? Por ejemplo, a Don Nacho Beristain, toda la gente, de las, las entrevistas que le hago, la gente siempre, los comentarios que nos dejan es de que él no quiere al Canelo, que es, que como no le pudo ganar con Chávez Jr., este lo odia entonces muchísimas cosas no hay gente que quiera al Canelo y hay gente que no la quiera pero yo creo que si tú tienes esos videos y publicas varios de Benavides o de los que quieren pelear con Canelo pues está bien porque al final le día a la gente la gente decide qué ver y qué le agrada y qué no le agrada no
0: Así pero es, no creo pues que sea porque que... te caiga mal el Canelo no pues fíjate que no porque el Canelo es mi favorito el Canelo es el más chingón El canelo es es algo que no puedo, eh, estoy contando los días para que ya sea septiembre. A mí me encanta Las Vegas, me encantan las peleas de canelo, me encanta toda la semana. Eso para mí es un sueño. Pues sí,
1: fíjate, hay gente que no le gusta,
0: pero yo siento que el canelo, para mí no es de mis favoritos,
1: pero reconozco que tiene mucho éxito. Y que la, la base del éxito que ha tenido es la disciplina que tiene y la lealtad que tiene con sus entrenadores, porque pues, al canelo lo conocíamos cuando entrenaba aquí en el gimnasio Nuevo Jordán, lo, lo conocíamos en varios lados y era otra que te podías acercar, que te daba unos minutos. Todavía lo llegué a entrevistar en Azteca alguna vez, ahí cuando peleó con Miguel Coto lo llegamos a entrevistar ahí, accesible, pero ya no tanto. Entonces... Es una persona que ha tenido mucho éxito en base a su, a su disciplina que tiene en su carrera, pero siento que se ha alejado de las personas que lo vieron crecer, de la gente que es la que lo sigue, porque, te voy a contar, ahora que vino a la Ciudad de México a presentar su, su aplicación de ICANN, by Canelo Álvarez, estuvimos con él, dio entrevistas a ciertos medios, y bueno, ahí agarramos unas preguntas con él, pero... Tengo algunos conocidos empleados del hotel donde estuvo. Donde me comentaban. Y estos son familiares di, di, directos, ¿eh? O sea, este que trabajaban ahí. Y que no les saludaba ni a las personas, que. A la, ni a las recamareras, ni a los que estaban pasando por ahí, de empleados del hotel. No les hablaba. Entonces, creo que él está alejado de las personas. Pero no sé por qué tenga esa... Esa, esa actitud ahora, ¿no? de que no les hable a las personas este, no, no les dé entrevistas a los medios no les dé más tiempo a los medios no se acerque con los medios entonces, porque que no venga a México y que tenga un séquito de seguridad, ¿no? o sea, o si viene que sea desapercibido no entiendo por qué se ha alejado de las personas, ¿no? si las personas y el público y los medios que le vieron crecer es, lo que, es, es quien lo ha puesto ahí, ¿no?
0: Sí, sí, este, fíjate que sí, sí, eh, si sí es lo que lo que tú vives y lo que tú piensas está bien, yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo una vista totalmente totalmente diferente. De,
1: déjame hacer es, un comentario es, nada más, es, es, un, por ejemplo, es muy diferente, yo, yo estoy muy seguro que si uno está en Los Ángeles como tú, o está en otra parte de Estados Unidos y te encuentras al Canelo Álvarez, el Canelo Álvarez no te va a decir que no y te va a regalar unos minutos, pero simplemente es por, las, por cuestiones de cultura, porque la gente allá no se le va a aventar, no se le va a balancear y en cambio la gente aquí, por la cultura que tiene, si lo ve, se le va a ir encima, no lo va a dejar mover, no lo va a dejar caminar, y entonces también yo creo que por eso es la actitud que él toma aquí en México, porque, por cuestión de cultura. Pero yo estoy seguro que como tú estás allá... Y lo, y lo llegas a ver lo llegas a encontrar seguramente te va a dar algunos minutos algunos algún tiempo no
0: ya se porta muy bien ya reconoce saluda eh, estoy seguro creo que estoy seguro que él ve los videos por ahí sí, seguro. él sabe de dónde viene él sabe de dónde vienen los videos pero la neta es que <ríe> yo soy yo soy canalista oh. A mí me gusta el canelo y, y este, a, mí, a mí se me hace que hace muy bien por el deporte y más más me agrada que todos los morenitos los estén correteando y todos los morenitos quieren con él y, 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 y todavía no han podido. Eso eso a mí me gusta mucho. Te voy a decir por qué. Eh, Ajá. Yo sé que no, no estamos hablando como racistas, no es racista, pero es boxeo, ¿verdad? Siempre son los mexicanos contra los morenitos. Son las peleas más, más chingonas, como este Randall Chávez, Whitaker Chávez, eh, eh, Mayweather Morales y Mayweather Canelo. Mayweather contra todos los mexicanos que quiso pelear. Pero últimamente... Tuvimos Errol Spence, Mikey García y nos fue mal. Se habla de que va a pelear mi amigo Leo Santa Cruz contra Tank Davis. Va a estar cabrón. Entonces, hay unas peleas que que tenemos como personas como David Benavides contra the real le ganamos. Y ahora Canelo contra cualquiera, les ganamos ahorita. Entonces, eso es lo que... que, eh, me gusta a mí que haya rivalidades así. Por eso a mí me gusta mucho una pelea de Andy Ruiz contra Deontay Wilder, para ver quién es más chingón.
1: Pues sí, yo fíjate, fíjate que yo creo que... Pues Wilder es bueno, nada más que no se prepara. Yo creo que podría, ganar, podría ganarle, pero si se preparara bien. Pero...
0: Weiler, Wilder
1: Weiler, o Andy Ruiz. Yo siento que le podrá preparar ganar bien, ¿por qué? Porque es más atlético, se mueve más, tiene más movilidad, su pegada, su mano derecha es muy fuerte, y Andy Ruiz es lento, pero tiene una pegada durísimo, entonces, pues, eh, al beneficio de Andy Ruiz es como está muy gordito, pues entonces le pegas y no tiras al costal, ¿no? Es muy difícil que lo tires, pero yo creo que sí tiene la onza eh, necesaria a Wilder para poder tirarlo, porque no de un solo golpe, sino que lo vaya trabajando, que lo vaya mermando poco a poco durante los rounds, lo vaya golpeando, golpeando hasta que se debilite Andy Ruiz, entonces y este, ya no pueda soltar golpes y se, se pueda caer o yo creo que por ahí pudiera ganar Wilder, es como el Canelo, por ejemplo siempre una vez le preguntamos ¿y por qué? ¿en dónde te gusta pegar más? que le gusta pegar en los brazos? ¿en el húmero? porque al momento de pegarle ahí entonces, si le pegas en los brazos, en los brazos constantemente, este, pues ya no va a llegar un momento donde no puedo. brazos. Entonces, si tú no puedes levantar los brazos, no puedes subir la guardia. Y con la guardia desmayada, entonces te van a entrar todos los golpes en la cara, ¿no? Entonces, yeah. yo creo que... Yo sí creo que, que pudiera ganar eh, Wilder, aunque Andy Ruiz es eh, México-americano y, y todo... Al final del día, él es, él es americano, que haya, tenga doble nacionalidad y que haya participado por México en el Comité Olímpico, es diferente, pero pues es un México americano, ¿no? Al final del día. Pero yo siento que para mí, para mí, tiene mejores posibilidades Wilder. Pero bueno, vamos a ver cómo regresa, porque ¿Qué? después de, esta, de este descalabro que tuvo con Tyson Fury, este, seguramente le va a ser difícil, ¿no? Hay muchos campeones